0: En sak vi inte har gjort den här helgen är att börja någon meditation med att bara lägga märke till vad vi bär med oss in i meditationen. Det kan vara en bra liten vana att ha. Huvudet kanske tror att vi kommer in i en meditation som oskrivna blad. Det är inte riktigt sant. Jag känner lite stressen i axlarna efter att ha skyndat på sista kvarten. Effekten på liksom kroppen av att jag har skyndat på en stund. att det är sådär både lättad och mer vemodig att det har gått bra hela helgen att det snart är slut ja. och tack vare er och sättet jag har spenderat tiden på så känner jag också att stillheten är aldrig långt bort det är som att jag kan liksom bara vända mig inåt och så hör jag Sound of silence. Hör tystnaden bakom ljuden. En slags stillhet i kroppen som är där hela tiden. Mm. Det har ni hjälpt mig med. Nu talade jag om vad jag bär på, men du gör förstås din egen check-in. Det finns ett uttryck på engelska som kallas spiritual bypassing. Du vet, sådana här bypass man gör. Man kringgår någonting i kroppen. Man kan också kringgå sin psykologi med andlighet. Var brusad av stora idéer och... Vad ska vi säga... Absorberad av den icke-personliga sfären. Men att till viss mån göra det som kompensation för att man bär på psykologiskt material, känslomässigt material som är jobbigt. Då är det inte äkta. Äkta och transformerande andlighet då får allt vara med. Tar vi med oss hela oss själva in i meditationen. Det handlar inte om att tillfälligt hitta ett litet hörn där vi kan känna oss bra. Utan om att få tillgång till någonting i meditationerna. Som vi sen kan ta med oss och ha glädje och stöd av i livets mer turbulenta perioder. Om bara en sån enkel ärlighetsövning som i början av en meditation Vad liksom, Bara bär jag med mig in. Är jag lite nervös? Är jag lite förväntansfull? Finns det lite sorg? Känner jag mig lite otålig? Är jag lite trött? Är jag stötsig? Är jag blyg? Mm. Är jag expansiv? Bara liksom läsa av ditt inre värde. Och den här meditationen tänkte jag återkomma till någonting som jag tror vi alla associerar med vårt känslocentra. Så tyckte du det här sättet jag föreslog igår förmiddags. Om andas in genom bröstet och andas ut genom bröstryggen. Tyckte du det hjälpte dig att ha kontakter med ditt känslocentra så Passar det bra nu? Kommer du inte ihåg vad vi gjorde så var min uppmuntran. Och tänka sig att man andas in från en plats framför bröstet. Rakt in i ditt känslocentrum som sitter liksom i bröstet för de flesta av oss. Så småningom upptäcker du kanske att andetaget är känsligt. Andetaget kan användas så här med lite fantasi. Som ett medel för att känna delar av kroppen lite bättre. Det är som att vi knackar på hos hjärtat. Vi drulla liksom inte in utan är en känslighet i andetaget. Vad möter vi när vi andas in genom bröstet? Någon av vi nämnde att ni var mer visuell och inte så somatisk, inte så kroppsförnimmelsorienterad. Känns det roligare och lättare om du tänker igen. Färg du tycker om som du andas in så går det fint förstås. Vill du betona ljus och lekfullhet så kan du tänka dig att luften du andas in från framför bröstet har en guld eller gulaktigt skimmer. Är du mer intresserad av en läkande kvalitet? Så brukar grönt associeras med läkande. Och är du mer ute efter någonting som påminner dig om kärleksfullhet så brukar vi associera de mer röda nyanserna med det. Eller så är det där visualiserandet inte för dig, utan du tycker bättre om att bara känna det somatiskt. Jag är lite mer sån själv. Och utan ingen förstås en gest av lättnad. En gest av att ställa ifrån sig bagage. En gest av att lämna bakom sig sånt vi inte behöver bära längre. Som om vi började andas ut från samma plats där innan ingen tar slut. Rakt bakåt ut genom bröstryggen. Du behöver inte börja tänka på vad det är du lämnar bakom dig. Det är bara den gesten. Gör det så brett som känns lagom för dig. För någon är det en kvadratdecimeter i mitt i bröstet. För en annan är det ett mycket större område. Det här kan kännas lite sårbart. Det finns goda skäl till att många av oss har valt att hålla garden lite högt. Mm. Sätta lite skydd på våra känsligaste delar. Men det här är en trygg, det är en trygg situation. Här kommer liksom inget jobbigt att hända utifrån. Just här och nu behöver du inte skydda dig från något. Och blir skyddet permanent så går, då går också något förlorat. när vi liksom stänger av oss själva på känslomässig nivå därför att det gör ibland så stänger vi också av oss själva från andra änden av spektrat livets små finstilta njutningar de där enkla nöjerna. de blir svårare att njuta av när vi liksom har börjat Hålla garden högt. Så det finns såklart en uppsida. I att bejaka sin sårbarhet. Och undvik några stora idealiserade idéer om hur det ska kännas. Siktar du på villkorslös kärlek åt alla håll. Så kanske du blir besviken. Vi gör inte riktigt det här med en plan eller ett program framför oss. Vi gör det mer receptivt och undersökande. Hur känns det i bröstet? Känns det dött eller stängt eller tomt så... Bli liksom inte moloken. Det är inte ditt fel. Bara som en god förälder liksom. Håll en stadig uppmärksamhet. Skygga inte. jag kommer att prata lite här framöver om ett ämne som jag tycker passar. Och min förhoppning är att du ska lyssna. Inte så mycket med huvudet. Inte så jäm mycket jämföra dina idéer kring ämnet med mina. Inte så mycket fundera på implikationerna av vad jag har att säga. Du liksom lyssna mer med hjärtat. Lyssna mer med allt det som är nedanför hakan. Och ett sätt att göra det är att hålla liksom några fingrar på det här sättet och andas. Och hålla kontakten med ditt känslorcentrum genom varje andetag. Ämnet är lite lurigt. Det kan ha funnits folk i ditt liv som har sagt till dig. sedan tidigare år. Att du borde känna mer av det här. Du borde visa mer av det här. Du borde vara mer av det här. Jag talar förstås om tacksamhet. Jag tror inte det funkar för någon av oss när vi blir tillsagda att vi borde vara tacksamma. Men människor är kapabla att känna tacksamhet. Och när just den kvaliteten jämförs med andra psykologiska kvaliteter. Så är det nästan häpnadsväckande. Det var egentligen först efter millennieskiftet som man började. Forska på vad som utmärker en frisk psykologi. Mera brett och djupt. På 1900-talet så fokuserar man nog väldigt mycket på. Vad händer när det går snett i psykologin? Hur ser den liksom obalanserade människans psyk ut? Och tack och lov så började man fokusera så småningom på hur ser den balanserade människans psyk ut? Vad utmärker de som mår bra? Och en av sakerna som nästan fick Forskarkåren och Baxna. Det var att det fanns ingen större förklaringsvariabel till välmående. Än tacksamhet. Det är liksom den underskattade nyckeln till välmående. Börja förstås redan i de stora religionerna. Alla betonar om tacksamhet. När muslimerna vänder sig mot Mecka och gör sin bön 5-6 gånger om dagen, så är det tacksamhet över Guds godhet som står i fokus. En av mina andra hjältar i den kristna traditionen var den helige Franciscus. Nu vet, Tania Sisi i Italien. Det är den kristna munkorden som mest liknar det jag var en del av i många år. De syr också sina egna kroppar. De är också noga med att döda minsta småkryp avsiktligt. De går också allmoserunda. De är också måna om att leva enkelt. Och en av alla kloka sakerna Helige Franciscus ska ha sagt Det var någon gång när en människa bad honom att få en bön men det måste vara en enkel bön För Den här människan sa jag inte så bra minne Och då ska Helige Franciscus ha svarat Den enda bönen du behöver är Tack. Det räcker. Hur skulle det kännas att ha en bön i bröstet som bara hade ett ord? En bön som bara sa tack. Som kände tack. Jag lägger också märke till att de människorna som jag tänker mig har kommit långt på den andra vägen, andliga vägen som tycks framme, om man nu någonsin kan vara det. De kommunicerar samtliga att tacksamhet är inte bara ett stöd på vägen till uppvaknande. Det är också ett resultat av uppvaknandet. Den där underbara frasen av Albert Einstein. Allt jag har studerat om universum. Allt jag vet och förstår kring universum. Så finns det ett som är mirakel som är större än alla andra. Det allra största miraklet- det är att det finns något överhuvudtaget. Samma liksom urskiljningslösa uppskattning. <laughs> Jed McKenna är en ganska ikonoklastisk, excentrisk, husgud jag har skrivit andliga klassiska böcker som Spiritual Enlightenment, The Damnedest Thing. I någon av hans böcker så skriver han kort att oavsett om jag får en finne kvällen innan skolbalen, studentbalen eller om jag plötsligt befinner mig i ett brinnande bilvrak fastlåst så är min första reaktion tacksamhet. Det är alltid min första reaktion. Helt obegripligt. Hur kan man vara tacksam för jobbiga grejer? För hemska grejer? Inte vet jag men jag gillar när någon som jag ser upp till beskriver att det är så. Och psykologiskt så vet ni säkert, många av er mer än jag om det här. Den som har mer tillgång till tacksamhet inombords. Sover bättre. Är mer generös. Hanterar snabba förändringar bättre. Mindre benägen att bli deprimerad, stressad. Hämta sig, Hämta sig fortare. Efter en Turbulent period, eller en utmaning, eller en motgång. Mindre benägen att använda destruktiva strategier för att hantera en situation. Mindre benägen att undvika en svårighet. Mindre benägen att använda bedövningsmedel när livet blir svårt. Mindre benägen att bli beroende. Lättare för sociala relationer. Någon lärare Lyssnade på sång ungefär att. Att träna sig i tacksamhet är lite som att. Få sin förälders kreditkort och ge sig ut på en hel kväll på stan. Det kostar ingenting. Det är lågt hängande frukt som en ekonom kanske skulle säga. Det handlar bara om att se sig om i sitt liv. Och lägga märke till vad som redan är på plats. Utan att begära att det ska vara perfekt eller fullkomligt. Och har du lite svårt för ordet tacksamhet. För att det kanske var någon som sa till dig lite för ofta när du växte upp. Att du borde vara mer tacksam. Så använd ordet uppskattning istället. Kanske är det mindre laddat för dig. Och liksom komma ur tendensen och lägga märke till det som inte riktigt är på plats som vi skulle vilja i livet. Och istället lägga märke till det som är som du vill att det ska vara. En sak som jag tänker på ganska omedelbart det är det faktumet att för att stå ut med en sån här helg så måste det finnas ett visst mått av ro och frid i en människa. Då minst 80 procent av Sveriges befolkning skulle ha klättrat på väggarna lördag förmiddag och varit härifrån innan lördaglunch. Så här lite underhållning, så här lite bedövning, så här lite distraktion. Mm. Det kräver en viss förmåga att kunna hänga i sitt eget sällskap. Kunna lägga märke till och njuta av livets lågmälda glädjämnen. Det krävs en ganska ljus karma dessutom. Kommer man hit och bär på minnet av en massa saker man har gjort och sagt. Som man skäms över eller hoppas hålla hemliga. Som tenderar sånt och vägar rätt tungt när det lugnar sig omkring oss. De flesta jag känner som har liksom en tung karmaväska. De är rätt rastlösa man behöver liksom hålla igång, bedöva sig, distrahera sig. Så bara det. Du har levt ett tillräckligt bra liv för att tycka att en sån här helg inte är outhärdlig. Det säger något om dig. Det är bara en sån enkel sak som kroppen. Jag tror vi alla haft ont i kroppen periodvis i helgen. Suttit för mycket. Kanske rört oss för lite. Men ändå. Kroppen funkar tillräckligt bra för att delta. Hur skulle det kännas med en stunds tacksamhet i kroppen? Rikta lite uppskattning till den mandetaget. För att den funkar tillräckligt bra. För många av oss kan det lättaste objektet för tacksamhet vara en eller flera andra människor. Ofta ett barn eller flera kanske. För några av oss är det kanske en partner som det är lättast att känna tacksamhet för. Kanske en vän. Kanske en förälder, vad vet jag. Kanske någon som spelar en lärare eller mentorroll i våra liv. Kanske någon som har funnits men inte längre finns. Kanske en mor eller farförälder, Du vet, den eller de människorna som bara du tycker om den du blir i deras ögon- Människan som alltid sätter guldkant på ditt liv. Människan, du är så himla glad att de har funnits eller finns. Säkert finns det någon i allas sfär. Bara välj någon av dem. För en del av oss är det kanske inte en människa, det är kanske är ett husdjur, vad vet jag. Något levande väsen som verkligen, du är så himla glad att de finns. Du är så himla glad att de har funnits. De bara liksom lyft in dem i ditt bröst. Låt dem få sitta i din tacksamhet. Som låt tacksamhetens, tacksamhetens ljus liksom andas genom dem. Lys det ljuset på dem. Och känn hur vi inte kan vara stolta när vi känner tacksamhet. Det går liksom inte att vara självtillräcklig och känna tacksamhet. Någonting måste mjukna i oss innan vi kan nicka åt ett håll och säga Mycket gott har kommit min väg tack vare dig. Igår höll vi vårt hjärta i den här meditationen. Idag håller vi liksom någon annan i vårt hjärta. Samma känslomässiga ter territorier. Hon bryder inte så mycket om mina ord. Detaljerna är inte viktiga. Jag kanske inte använder rätt språk eller rätt exempel för att det ska funka för dig. Du kanske har egna självklara sätt att uppleva tacksamhet. Det är liksom inte orden vi är ute efter. Det är platsen som orden kan leda oss till. Och har du fastnat i en självbild att du inte är en sån som känner tacksamhet så släpp den. Jag har bara inte hittat rätt nyckel än, kanske. Eller så har det funnits så mycket att kämpa med så du inte riktigt haft plats för tacksamhet. Det är inget konstigt. Men säkert kan du hitta någon i ditt liv. människor eller djur. Levande eller död. Där du kan hitta tillbaka till något som känns som uppskattning. Så glad att de finns. Så glad att de har funnits. Jag har aldrig gillat meditationer där man skickar ut saker till andra. För mig funkar det mycket bättre att liksom ta in den andra i bröstet. Låta dem få sitta i mitt ljus. I min värme. I min uppskattning. Och var inte rädd för känslor av att bli överväldigad. Jag hör och förstår att en del har liksom träffat något som ligger nära. Vara låt det få finnas där. Var inte rädd för att känna. Var inte rädd för att bli berörd. Den klokare och sannare delen av oss är inte arrogant. Den låtsas aldrig att vi har klarat oss själva hela vägen. Den låtsas aldrig att vi inte har fått mycket hjälp längs med vägen. Den är väl medveten om så mycket stöd, hjälp, uppmuntran vi har fått Både från väntade håll och från oväntade håll. Jesus själv levde jag 17 år. Och fick allt jag behövde av människor jag inte ens kände. Jag helt makalöst. Och inte ställde dem speciellt mycket krav tillbaka heller. Kanske finns det en plats i ditt liv där du har lätt att känna tacksamhet för. Kanske ett hem. Kanske ett sommarställe. Kanske ett landskap du ofta kommer tillbaka till. Kanske en miljö du alltid har tyckt lite extra om. Havet. Bergen, skogen, ängarna, öknen, och vet jag. Kanske den där platsen eller huset som du ofta kommer tillbaka till när du behöver hämta kraft och samla ihop dig. Eller platsen som är förknippad med ovanligt många minnen av fina, bra, lyckliga stunder. Låt den platsen få finnas dig en stund. Som att vi liksom nickar och tillstår. Tack för det här. Vad fint att jag fått ha det här i mitt liv. För mig är det mitt hem i Åsa som kommer upp. Det var en vacker plats när vi köpte det för fyra år sedan. Och tack vare min fru har det blivit en väldigt vacker plats. Inuti. I trädgården. Första gången hennes son kom på besök och sa. Mamma. Det finns inte ett enda rum i det här huset. Som jag inte trivs i. Mm. Det liksom bara nickar. Tillstår. Det är gott att det här finns i mitt liv. Det är gott att den här finns i mitt liv. Det är gott att den här eller det där. Har funnits i mitt liv. Forsera inte. Säg inte åt dig själv att du borde känna mer. Ibland kan det vara bara ett litet knappnålshuvud som glöder i bröstet ibland är det lätt och okomplicerat som en solig dag på stranden. Låt dig som behöver mjukna för att känna tacksamhet få mjukna. Fortsätt andas genom bröstet. Ta hjälp av andetaget. inte riktigt vad som händer. Tiden går bara fortare och fortare ju längre vi är tillsammans. 50 minuter har gått så länge kan man inte sitta och observera. Det är ju alldeles orimligt. Personligen så känner jag också en ganska Självklart tacksamhet i Fröthuna. De trodde på mig när nästan ingen annan gjorde det. Här har jag fått de bästa omständigheterna jag kan önska mig av. Dela vad jag tycker jag har att Dela. Personalen och helgen har varit lite extra fin tycker jag. Väldigt lågmälda och respekterat vårt våran tystnad. Och liksom serverat vacker och god och nyttig mat. Som passar för meditation. Och det är gjort med omsorg. Jag kan också känna en tacksamhet till er. Ni märker säkert att det finns en lite ängslig person i mig som sakta har lugnat sig i morgon. Det är människor som ni som lyssnar som ni gör som har hjälpt mig att förstå att jag har något att bidra med. Jag har en plats. Jag har också fått en gåva som jag kan dela med mig av. Så bara ta de sista två, tre minuterna innan klockan går. Och liksom bara njuta av det som är ömsynt, uppskattande. Ibland behöver vi inte ens tänka så mycket på vad det är vi är tacksamma för. Ibland finns det bara liksom en ton av uppskattning i oss. Eller så vill du rikta din uppskattning väldigt specifikt, vad vet jag? Sitt med det som känns levande sista minuterna.